0: L'Angleterre, première puissance mondiale au XIXe siècle. Bonjour à tous. La hiérarchie des puissances ne reste jamais la même. Si au XXe siècle, et jusqu'à nos jours, la puissance américaine domine, ce n'est pas le cas au XIXe siècle. À cette époque, la grande puissance est celle de l'Angleterre. Elle est le premier pays à s'être industrialisé, et ces produits « Made in England » inondent tous les marchés. C'est le temps des mines, de la vapeur, du métal, des usines textiles et des navires ramenant du thé des Indes. L'époque victorienne, celle de Conan Doyle, de Dickens ou d'Oscar Wilde est celle de l'apogée anglaise. Comment se construit la puissance de l'Angleterre au XIXe siècle La reine victoria marque le 19e siècle anglais. D'abord par son règne, d'une durée exceptionnelle, c'est quand même le deuxième règne le plus long de toute l'histoire britannique, après celui d'Elisabeth II. Victoria est reine 63 ans, de 1837 à 1901. En 1840, elle épouse son cousin Germain, le prince Albert de saxe cobourg gotha Et elle était d'ailleurs, et c'est pas si fréquent pour des mariages princiers, réellement amoureuse d'Albert. Il meurt bien plus tôt qu'elle en 1861 et d'ailleurs c'est le drame de sa vie. Elle plonge dans une profonde dépression et surtout elle décide de s'habiller en noir jusqu'à sa mort. Elle est parfois surnommée la grand-mère de l'Europe. Elle a eu neuf enfants qui par la suite vont épouser des membres de familles royales et nobles d'Europe. Trente monarques européens sont ainsi considérés comme ses descendants. Par exemple, en 1914, il y a un lien de famille qui unit les trois souverains qui vont entrer en guerre. Le tsar de Russie, Nicolas de Romanov, le kaiser allemand, Guillaume II, et même le roi d'Angleterre, Georges V, sont tous cousins. Ils partagent la même grand-mère, Victoria. Alors Victoria est aussi porteuse du gène d'hémophilie, et elle va malheureusement le transmettre. C'est comme ça que le tsarévitch Alexis, le fils de Nicolas II, souffre de cette maladie génétique héréditaire. Et donc pour en revenir à Victoria, elle incarne cette période de progrès et de changement sans précédent pour l'Angleterre, à tel point que l'on a pu parler d'une époque ou d'une civilisation victorienne. La Grande-Bretagne est considérée au XIXe siècle comme un modèle pour les autres nations. Selon Stendhal, elle est, je cite, un miroir pour l'avenir. En mai 1851, s'ouvre à Londres la première exposition universelle. C'est une véritable vitrine pour cette puissance britannique florissante, avec notamment un monument qui s'appelle le Crystal Palace, une véritable prouesse architecturale de fer et de verre, et qui va attirer plus de 6 millions de visiteurs. Les britanniques sont aussi de plus en plus nombreux. Ils sont 16 millions en 1831, 37 millions en 1901. Et donc on a un dynamisme démographique remarquable, d'autant plus remarquable que sur la même période, 10 millions d'habitants du Royaume-Uni émigrent vers les nouveaux mondes. états unis Australie, Canada. On a une population anglaise qui est aussi très largement urbaine. On a à peu près euh, 37% de ruraux en 1881, 20% seulement au début du XXe siècle. C'est le taux le plus bas de toute l'Europe. Et donc Londres est une métropole d'une taille absolument inégalée depuis la Rome impériale. Elle compte 7 millions d'habitants en 1900. En termes d'architecture d'ailleurs, c'est au XIXe siècle que Londres se couvre de tous les monuments emblématiques qui existent toujours aujourd'hui et que l'on a en tête quand on pense à cette ville. Euh, Big Ben, la guerre Waterloo, le métro, les docks, etc. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque victorienne, tout le monde n'habite pas dans les mêmes quartiers. Les quartiers sont très différents selon les classes sociales. Par exemple, si le grand magasin Harrods ouvre en 1849 pour une clientèle aisée, les bas-fonds de Londres, dans l'East End, où vont regrouper les exclus et les plus pauvres de ce temps. On peut penser à Whitechapel, un quartier dans lequel va sévir un autre personnage historique de l'époque, Jack Léventreur. Oui, parce que l'époque victorienne est aussi, et il ne faut pas l'oublier, celle des très grandes inégalités. Dans le pays, les grandes richesses côtoient la misère la plus terrible, notamment celle des ouvriers, dont les enfants sont souvent contraints de travailler dès l'âge de 6 ans. Alors des enfants très appréciés dans les usines textiles, notamment, parce qu'ils ont des doigts fins, utiles pour récupérer le coton sur les fils des machines, des fils coupants comme des rasoirs, ou pour aller récupérer le coton qui est perdu dans la poussière sous les métiers à tisser. Des enfants qui servent aussi de ramoneurs de cheminée, un métier évidemment très dangereux et très nocif pour leur santé. Alors, si on revient aux machines, ces machines, ces usines, ce paysage, c'est indissociable de l'image de l'Angleterre au XIXe siècle. Il faut en fait imaginer, ainsi que l'écrit euh, Victor Duruy, un homme politique français de l'époque, l'Angleterre comme, je cite, « un bloc de houille et de fer au milieu de l'océan ». L'Angleterre était en effet le premier pays à s'être industrialisé, et ça date de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et donc, au XIXe siècle, L'Angleterre connaît une avance économique et technologique considérable sur les autres pays européens. L'industrie britannique est basée essentiellement sur le textile, le charbon, la métallurgie et cette industrie s'impose sur tous ses rivaux. Par exemple, la production de textile entre 1800 et 1870 est multipliée par 14. En 1870, toujours, le Royaume-Uni produit 107 millions de tonnes de houille, c'est-à-dire un charbon qu'on va récupérer dans les mines. Trois fois plus que les états unis ou l'Allemagne, qui sont ses premiers concurrents. Et entre 1850 et 1914, le nombre de chemins de fer est quadruplé. Londres compte 15 gares. Bref, l'Angleterre est l'atelier du monde. C'est le plus gros vendeur d'objets industriels de consommation et d'équipements. On peut penser aux textiles de Manchester, on peut penser aux machines à vapeur, on peut penser aux locomotives, etc. Bref, tout sort des usines anglaises et ces exportations augmentent considérablement 55 millions de livres entre 1840 et 1849, 218 millions de livres de 1870 à 1879. Et même l'agriculture est prospère, elle va l'être à peu près jusque dans les années 1870 où là il y a ce que l'on appelle la Grande Dépression. Et cet argent acquis grâce à l'industrie est réinvesti. L'Angleterre devient une puissance financière majeure, elle place des capitaux à l'étranger et ça lui rapporte énormément d'argent. Et d'ailleurs, la livre sterling est la monnaie mondiale de référence. The ways. Never, 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 never shall be slaves. Depuis la victoire anglaise de Trafalgar en 1805, la Royal Navy est maîtresse des mers. La flotte anglaise possède durant cette période un tel avantage, soit numérique ou qu'il soit qualitatif, qu'elle ne connaît plus de défaite sur mer. Elle surclasse toutes les autres marines et elle introduit très rapidement toutes les technologies issues de la révolution industrielle. La propulsion à vapeur, par exemple en 1821, les premiers cuirassés dès 1860. Et évidemment, il faut bien comprendre que pour le Royaume-Uni, le fait d'être une île et le développement industriel fait que ce contrôle des océans est absolument vital pour son économie. Évidemment, pour maîtriser l'approvisionnement en produits alimentaires et en matières premières. Alors concernant les matières premières, justement, les colonies sont là pour lui en fournir. Déjà en 1815, le Royaume-Uni est à la tête d'un empire immense, qui fournit donc des matières premières nécessaires à son industrie. Par exemple, les usines textiles fonctionnent grâce au coton qui vient d'Inde. Et cet empire va s'étendre tout au long du 19e siècle pour atteindre le tiers des terres émergées et de la population mondiale. Jamais dans toute l'histoire du monde, un empire n'a été aussi vaste que l'empire britannique. On disait même que sur l'empire de la reine Victoria, le soleil ne se couchait jamais. Il y avait toujours une partie du monde où le soleil brillait dans cet empire britannique. Et l'ouverture du canal de Suez, en 1869, qui modifie hein, les routes du commerce mondial, va relancer l'impérialisme britannique, en Afrique cette fois-ci. Et évidemment, on va avoir des explorateurs, on peut penser au docteur Livingstone, qui vont illustrer ces expéditions coloniales qui portent les Britanniques à participer au partage de l'Afrique. On peut parler du Nigeria, de l'Égypte, du Kenya ou de l'Afrique du Sud, qui sont toutes colonisées dans la seconde moitié du XIXe siècle. En 1876, la reine Victoria est décrétée impératrice des Indes. À ce moment-là de l'histoire, elle fait régner la Pax Britannica sur une très large partie du monde. À sa mort en 1901, la domination anglaise sur le monde est incontestable et incontestée. Mais pourtant, à y regarder de près, de nombreuses fêlures apparaissent Habitué à son système industriel, le pays n'a pas forcément suivi les évolutions technologiques. D'autres pays, l'Allemagne, la France, se sont aussi industrialisés et commencent à être de redoutables concurrents économiques. Mais surtout, les anciennes colonies de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, qu'on a longtemps regardé comme un pays neuf et agricole, sont en train de prendre la première place économique mondiale. C'est chose faite en 1913. Et à partir de ce moment-là, la puissance britannique ne cesse de décliner. Mais c'est une autre histoire. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les liens vers les épisodes ou vers l'émission, à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.